0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IMPACT, dem Podcast von Kani. In regelmäßigen Abständen sprechen wir über Covid, die Folgen für die Wirtschaft von Covid, blicken auch eigentlich jetzt immer öfter auch mal zurück, wie war es im Frühjahr, wie ist es jetzt. Und jedes Mal habe ich einen Gast hier bei mir, mit dem ich spreche. Normalerweise mache ich das immer von zu Hause aus, ganz klassisch Homeoffice, man ist digital verbunden. Heute mache ich das schon jetzt zum zweiten Mal in Folge. Ähm, mit, äh, mit jemandem live in einem Raum. Ist auch nochmal ein ganz anderes Gefühl, weil wir stehen hier gegen uns gegenüber und reden. Ähm, insofern erstmal, wer ist der Gast? Hallo, Stefan Grubasik. Stefan ist Partner und leitet den Automotive-Bereich bei Kani in Deutschland, Österreich, Schweiz. Hallo, Michael. Grüß dich. Schön, dass du, äh, dass du da bist. Wir haben diesen besonderen Ort jetzt zum zweiten Mal, dass wir in der Präsidentsuite des Adlons stehen, hier auf ein überdimensionales Bett gucken. Ja. Ähm, draußen gucken wir auf den, auf den Pariser Platz. Und Hintergrund ist eben, dass letzte Woche der Wirtschaftsgipfel der Süddeutschen Zeitung stattfand, in dessen Rahmen wir diesen Podcast aufnehmen. Auch weil das Thema Automobil, darum soll es heute gehen, einfach natürlich ein dominantes Thema auch bei diesem Gipfel war. Ja. Äh, insofern erstmal so die Frage für dich, äh, Stefan, zum Einstieg. Ähm, Heute, also an dem, an dem 18., an dem Mittwoch, am letzten Tag, äh, hat jetzt gerade eben ein Panel stattgefunden. Da war die VDA-Präsidentin Frau Müller, der BMW-Chef Herr Zipse. Titel war, wie die deutsche Automobilindustrie überlebt.
1: Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, steht es echt so schlimm? Ja, ja, das ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob dieser Titel ähm, so die Gesamtgemengelage bestmöglich darstellt. Ich denke zunächst mal, wenn man über die Automobilindustrie in der aktuellen Zeit spricht, können wir alle froh sein, dass wir die Automobilindustrie haben. Wir dürfen nicht vergessen, die Industrie bedient erstens ein ganz wichtiges Bedürfnis von uns Menschen, nämlich dem nach individueller Mobilität zum einen und nach dem, unsere, unsere Güter jeden Tag zu bekommen, wenn wir über Güterverkehr sprechen. Last but not least haben wir einen Großteil der Menschen, gerade in unserem Land, die in der Industrie arbeiten. Von daher liegt uns die Industrie allen, glaube ich, sehr, sehr am Herzen. und Wir können froh sein, dass wir sie haben. Ich glaube, dass Besondere in der aktuellen Situation ist, dass wir so eine Art Hypertransformation in der Industrie gerade sehen. Das bedeutet, dass wir zum einen Transformation in allen Zeitabschnitten sehen. Wir haben sehr kurzfristige Transformationsthemen, Absicherung von Liquidität, von, von Profitabilität, damit die Industrie überleben kann. Wir haben mittelfristige Transformationsthemen, gerade so im Bereich... Elektromobilität, Transformation der Antriebsstränge und dann in dem Thema Konnektivität und Digital, also alles, was um die Produkte sich dreht im mittelfristigen Zeitraum. Und wir haben eine langfristige Transformation, wenn es um das Thema Rolle des Automobils im Modalitätsmix geht, da kommen dann auch Themen wie autonomes Fahren rein. Und diese Transformationen, an denen arbeiten unsere Klienten, arbeiten wir gerade alle gleichzeitig. Und das betrifft jeden einzelnen Bereich der Unternehmen, das betrifft jeden einzelnen Arbeitnehmer. Und ich glaube, das ist das, was die, die aktuelle Zeit so wahnsinnig herausfordernd ähm, macht. Von daher ist mir um die Industrie nicht bange, aber es ist eine sehr umfassende Transformationsaufgabe. Und
0: wenn du jetzt die Debatte, die vor einer Stunde zu Ende gegangen ist, so reflektierst, gab es da Nochmal, nochmal neue Aspekte oder, oder hast du jetzt auch in diesem nochmal Special-Jahr Corona, was ja auch nochmal eine Sonderbelastung ja. ist, ja. hast du das Gefühl, die, die Industrie kämpft jetzt plötzlich nochmal mit solchen Problemen oder dass man schon auch bei den Führungslenkern oder auch bei Frau Müller zum Beispiel als VDA-Chefin und auch in der Politik, dass man schon weiß, man muss an diesen Themen arbeiten und kann sich jetzt nicht auf die ad hoc sachen beschränken, das nicht funktionieren. Wie, wie ist das?
1: Ja, das ist eine spannende Situation. Also, ich glaube, das Besondere jetzt am aktuellen Zeitpunkt ist ja, dass gestern der, der Autogipfel, sogenannte Autogipfel im Kanzleramt, stattgefunden hat. Und ich glaube, da wurden noch mal ganz wichtige Weichenstellungen getroffen. Zum einen die Verlängerung der, der Kaufprämie für Elektrofahrzeuge, was meines Erachtens nach wichtig ist, wenn wir diese Transformation unterstützen wollen. Zum anderen ein Transformationsfonds, um die Industrie äh, zu stützen. Zum dritten nochmal ein Push in Richtung Ladeinfrastruktur. Ähm, dazu wurde heute reflektiert und ich glaube, das symbolisiert oder charakterisiert ja auch diesen ganzen Gipfel so ein bisschen, dass jetzt der Diskurs und der Austausch zwischen Politik auf der einen Seite, Industrie, Verbänden und dann auch ähm, der, der Wissenschaft natürlich stattfindet. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten wichtig. Und ja, wie du sagst, Corona, Stichwort kurzfristige Transformation, setzt auf die Herausforderung einfach noch eins obendrauf. Ähm, aber ich glaube, der Diskurs, der jetzt äh, hier stattgefunden hat, das ist das, was wir machen müssen, weil die Industrie alleine wird alles tun, um sich in die richtige Richtung zu bewegen und die zukün den zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden. Aber die Unterstützung beispielsweise durch die Politik ist wichtig. Und ich denke, das ist das, was wir heute besprochen haben.
0: Mhm. Ähm, einmal noch das Thema Corona, ich stelle mir halt in so einem Markt vor, mit diesen Riesenwerken, mit diesen globalen Lieferketten. Ja. Ähm, wie war das im Frühjahr, als man im Grunde genommen innerhalb kürzester Zeit die Werke runtergefahren hat? Ja. Wie fährt man das wieder hoch? Und würdest du sagen, das haben die gut gemacht oder und haben auch was daraus gelernt? Also wenn jetzt das nochmal nötig werden würde, was wir alle nicht hoffen, dass das heute nochmal reibungsloser ging?
1: Ich denke, Michael, wir, wir sehen in dieser Zeit oder haben in dieser Zeit ständig Dinge gesehen, die wir vorher nicht für möglich gehalten hätten. Ein Umstellen auf, auf Homeoffice in diesem Maße hätten wir vorher nicht für möglich gehalten. Ein Runterfahren der Werke, wie du sagst, hätten wir nicht für möglich gehalten. Und dennoch hat es geklappt. Und was auch wichtig war zu beobachten, ist, das, was uns in der Zeit sozusagen getroffen hat oder was 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 die, die, die Business-Implikation herbeigefügt hat, sind nicht die, die globalen Supply Chains. Es ist dieser Industrie gelungen, die globalen Supply Chains bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen aufrechtzuerhalten. Das war schlichtweg der Absatz, der nicht da war und der uns dazu gezwungen hat, die Werke runterzufahren, und wenn man auf der einen Seite auf diese operationsbezogene Leistung, Werke runterfahren, Supply Chains anpassen und so weiter schaut und dann auch nochmal schaut, was in dieser Zeit gemacht wurde, Launch des ID3 durch VW in dieser Zeit, Launch der neuen S-Klasse durch Mercedes in dieser Zeit, dann sieht man, wie wahnsinnig leistungsfähig und anpassungsfähig diese, diese Industrie ist und wie man es doch geschafft hat mit der mit dieser Krise umzugehen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich, wenn man auf, auf die Menschen schaut, die in dieser Industrie arbeiten, wird denen wahnsinnig viel abverlangt. Durch die Arbeitssituation, durch Einbußen, die persönlich zu treffen sind, dem hat man mit größtem Respekt zu begegnen. Und es ist eine schwere Zeit, ähm, vor der wir da stehen. Ähm, die Transformation oder diese, die, die, das Aufrechterhalten des Lebens hat die Industrie meist auch noch besser hingekriegt, als, als wir es vielleicht alle gedacht hätten.
0: Jetzt äh, habt ihr gerade ein Magazin veröffentlicht. Man kann es ja. jetzt nicht sehen. Ich nehme es aber die Hand und Blätter, dass man es vielleicht ein bisschen hört. Das die Magazin WeDrive. heißt WeDrive, genau. Ja. Ja. Ähm, ich muss jetzt fragen, vorne drauf ist nämlich ein Kollege, Christian Moloni, ja. vor dem Brandenburger Tor in einem süßen kleinen Oldtimer. Ich habe ehrlich gesagt, keine
1: Ahnung, was es ist. Weißt du, was es für ein Auto ist? Dann müssen wir den Christian fragen. Er hat es auch gerade noch mal gepostet auf, äh, auf LinkedIn, äh, ja. Tolles Motiv, wie ich finde, passt zu unserem tollen, äh, tollen Magazin. Genau, und es passt auch perfekt zur Titelstory. Also vorne steht drauf, wohin soll es gehen. Ja. Und
0: wenn ich dann ins Heft gucke, dann habt ihr eine äh, Hauptstory überschrieben. Deutschland, ein Automärchen. Mhm. Ähm, da geht es um die Frage, globaler Leitmarkt, Deutschland für die Automobilindustrie. Ja. Also ihr sagt, es ist... Eben nicht China oder so, sondern Deutschland ist immer noch der entscheidende Markt. Woran macht ihr das, Woran macht ihr das fest?
1: Ich glaube, wir wollten mal einen spezifischen Aspekt hervorheben. Und es ist tatsächlich so, wenn man auf, auf Deutschland, die deutsche Automobilindustrie, schaut, dann ähm, stellt man aus unterschiedlichen Aspekten heraus fest, dass es tatsächlich eine Leitindustrie ist. Beispiel, der größte Automobilhersteller der Welt, Volkswagen, ist ein, ist ein deutsches Unternehmen. Die größten Premium-Automobilhersteller, Daimler und BMW, sind deutsche Unternehmen. Der größte Nutzfahrzeughersteller der Welt, Daimler Trucks, ist ein deutsches Unternehmen und drei der fünf größten Automobilzulieferer, nämlich Bosch, Continental und ZDF, sind, ähm, sind deutsche Unternehmen. Wenn ich sage deutsche Unternehmen, heißt es sozusagen, dass, dass sie ihr Headquarter beispielsweise in Deutschland haben, dass sie deutsche Historie haben. Inzwischen sind das alles globale Unternehmen, dürfen, Man dürfen gar keinen Hehl draus machen mit globaler Wertschöpfung, globalen Absatzmärkten. Aber rein mal dieses, dieses ähm, Volumen, ähm, sich, äh, sich betrachten, zeigt uns, dass Deutschland eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das Zweite ist, dass das, was wir automobiles Premium nennen, also das bedeutet, den Kunden dazu zu bringen, für ein, für ein Produkterlebnis, für ein automobiles Erlebnis zu bezahlen über das, was der reine Sachwert dieses Produktes ist. Das ist das, was wir Premium nennen. Und das hat seine, seine, seine Herkunft und bis heute seine Bedeutung, insbesondere aus den Produkten, die von den gerade genannten äh, Unternehmen kommen. Und dieses Premium, das äh, verändert sich gerade beziehungsweise das wird neuen Herausforderungen gegenübergestellt, durch neue Premium-Attribute, die diskutiert werden, ne? was zum Beispiel bedeutet digital, ist digital ein neues Premium-Attribut, durch unterschiedliche Anforderungen, zum Beispiel was bedeutet Premium in China, was, sind, was ist das, was die, was die Kunden dort wollen. Und deswegen sagen wir das sowohl von dem, von dem Volumen, von der industriellen Bedeutung auf der einen Seite, als auch von der Beeinflussung des Premiums im Automobil, Deutschland dann eine wesentliche Rolle spielt und deswegen war uns wichtig, mal zu beleuchten und zu diskutieren, wie es damit eigentlich weitergeht.
0: Mhm. Äh, jetzt weiß ich ja aus so Gesprächen aus also den letzten Monaten, immer so mitkriegt, ihr könnt euch ja mitunter auch lange über Spaltmaße bei Autos und so unterhalten. Ja. Also verstehe Sollen ich wir? richtig. Ja. ja, wir können uns unterhalten, aber da habe ich nicht viel zu sagen, außer dass ich in der verstanden habe, was ihr meint und seitdem ja. auch anfange, bei Autos zu gucken. Sehr gut. Ähm, aber ist das genau dieser Punkt, was ist zukünftig eigentlich Premium? Ist es noch das Spaltmaß oder ist es irgendwie, ich sag mal, spitz jetzt vorne das Display im Armaturenbrett? Ist das eine der Frage, wie sich Premium auch verändert? Oder ist es eher noch so ein Add-on? Sprich, wenn man die Spaltmaße nicht hinkriegt, kann vorne das Display so schön sein, wie es will?
1: Du, ähm, ich glaube, dieses Thema Premium, und das kannst du, das kannst du reflektieren, wenn du auf deine eigenen Kaufentscheidungen wirst. Dann wirst du feststellen, ähm, du kaufst dieses automobile Produkt, aus bestimmten Aspekten, die mit dem Produkt selber zusammenhängen. Du, du willst eine bestimmte Funktionalität haben. Diese Funktionalität kannst du auch direkt erleben. Die kannst du anfassen, auch schon bei einer, bei einer potenziellen Probefahrt. Du willst aber auch ein, ein gewisses Versprechen haben. Du willst ein Qualitätsversprechen haben. Das kannst du erst, dem musst du vertrauen. Das kannst du erst über die Zeit rausfinden. Du willst ein Restwertversprechen jedenfalls haben, wenn du es tatsächlich ähm, kaufst. Du willst ein ein Wahrnehmungs-, ein, ein Markenversprechen haben. Was sagt dieses Auto über dich aus? Was denken andere über dich? Ähm, und das alles in Summe konstituiert das Thema Premium. Und das wird auch aller Voraussicht nach so bleiben. Die interessante Frage ist jetzt, welche zusätzlichen Aspekte kommen da rein und werden diese, diese, diese Markenwelt, die ich gerade beschrieben habe, inklusive der neuen Attribute, werden die weiter von den Herstellern besetzt, die das heute besetzen, das sind die deutschen Automobilhersteller zuallererst, oder gibt es andere Player, andere Anforderungen, die da reinkommen. Das Thema digital ist eine sehr, sehr spannende Diskussion. Es gibt Indikation natürlich, dass das Kaufdifferenzierend ist, ähm, gerade bei Ersteinführung von bestimmten digitalen Funktionen. Ob das jetzt auf lange Sicht ein Premium-Attribut sein wird, ist aufgrund der schnellen Kopierfähigkeit, äh, ist fragwürdig, aber wir müssen das sehr, sehr sehr, sehr ernst nehmen und äh, ich glaube, in diesem Sinne wird Premium ein Kaufversprechen bleiben. Es hat sehr viel mit Markenvertrauen zu tun, geht über das Produkt hinaus und da wird es spannend sein zu sehen, wie sich es verändert. Da spielt digital sicher eine, eine wesentliche Rolle. Ja. Mhm.
0: Ihr habt im, in der WeDrive, hast du und, und Christian ähm, auf zwei Seiten ein Plädoyer für industriepolitische Antworten ja. äh, geschrieben. Da habt ihr ein paar Dimensionen geschrieben. Was, was würde, wenn du jetzt da unten gesessen hättest heute Morgen im Panel, was hättest du gesagt, sind die drei, vier, fünf Punkte, wo jetzt die
1: Politik, wo eigentlich alle Player jetzt handeln müssen? Ja, und ich glaube, das ist genau das, was dieser, was dieser Gipfel sehr gut repräsentiert hat, nämlich der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft. Du, es gibt verschiedene Aspekte. Zum einen, ich, ich greife ein paar raus. Zum einen, wenn wir tatsächlich über den Green Deal, über zukünftige CO2-Ziele, die wir alle zusammen erreichen wollen, sprechen, dann braucht es dazu politische Weichenstellung in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Zum einen brauchen wir Lösungen, die es möglich machen, die Wertschöpfung beispielsweise für diese zukünftigen Antriebe, Elektrofahrzeuge, Brennstoffzelle und so weiter auch hier am Standort Deutschland haben zu können. Da brauchst du eine politische Unterstützung. Ich denke, das ist das, was wir gerade diskutieren. Wir brauchen Kaufanreize für diese Art von Fahrzeugen. Darüber haben wir gerade schon gesprochen. Wir brauchen aber auch politische Lösungen für die Menschen, die in den Produkten aktuell arbeiten, in den Industriezweigen, die zukünftig an Bedeutung eher abnehmen werden. Wir können nicht einfach sagen, Pech gehabt, sondern wir brauchen Lösungen für diese Menschen. Das hat mit Qualifizierungsmaßnahmen, mit Weiterbildungsmaßnahmen ähm, etc. zu tun äh, und dann last not least in diesem Themenbereich ähm, ein Elektroauto ist in der Attraktivität so stark wie die Infrastruktur drumherum ist, das heißt wir brauchen industriepolitische Lösungen äh, für das Thema Ladeinfrastruktur und da ist ja gerade auch auf dem Autogipfel im Kanzleramt äh, einiges auf den Weg gebracht worden, das ist ein Beispiel. Das zweite Beispiel ist, wir haben jetzt viel über Elektromobilität gesprochen, ein längerfristiges Thema ist ja die Veränderung in Richtung äh, autonomes, hochautomatisiertes Fahren. Ähm, auch das ist keine rein technische äh, Fragestellung, sondern es ist auch eine politische Fragestellung. Welche Gesetze, welche gesetzliche Rahmenwerke schaffen wir, ähm, um dieses ähm, autonomisierte Fahren oder autonome Fahren zu ermöglichen. Auch da ist ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht worden für Level 4 hochautonomes äh, Also 5 gibt es insgesamt, ne? 5 wäre ja, das höchste. 5 sozusagen brauchst du äh, kein, äh, keinen Fahrer mehr. Level 4 wird eine sehr breite Bandbreite haben, heißt aber zum Beispiel selbstständigen Spurwechsel, selbstständiges Überholen auf der Autobahn, zum Beispiel bei Geschwindigkeiten bis 130. Dafür brauchst du eine gesetzliche Regelung. Ähm, und, äh, und das ist da auf den Weg gebracht worden. Das Letzte, um ein drittes Beispiel zu nennen und weitere sind, wie gesagt, in der WeDrive genannt, ist das Thema Daten. Ähm, Daten spielt natürlich eine zentrale Rolle in, in der Benutzung des Fahrzeuges, ähm, aber es ist auch ein ganz substanzieller Wirtschaftszweig. Wir mhm. erwarten, dass sich der Wert der Dienstleistung rund in das Automobil ungefähr verdreifachen wird. In, in relativ kurzer Zeit Vieles damit. Vieles davon hängt mit Daten zusammen und wir müssen Regelungen treffen. Wie wollen wir diese Daten zur Verfügung stellen? Wie stellen wir Datensicherheit für den einzelnen Nutzer äh, sicher? Werden wir eine zentrale Automobilcloud haben? Das wird gerade diskutiert. Und das zeigt, dass sich dieses Automobil immer mehr in einem Ökosystem äh, bewegt und sobald das der Fall ist, brauchen wir äh, industriepolitische Lösungen, die das, die das ermöglichen für die Industrie in Summe und für den Standort Deutschland insbesondere. Hm.
0: Das ist insofern Daten, ein schönes, schönes Stichwort. Es gibt ja jetzt einen Wettbewerber, der äh, gerade in, nicht weit weg von da, wo ich wohne oder nicht weit weg von hier Berlin, ein Werkbau. die Firma ja. Tesla. Ja. Und ähm, da lese ich das öfter in den Medien, Tagesmedien und so, Design im Digitalbereich, mhm. nicht nur von den, von den Ideen sehr weit vorne, sondern auch von der Technik. Stimmt es?
1: Du, es gibt schon Aspekte, die, wenn man auf Tesla schaut, die da sehr, sehr interessant sind. Tesla in Summe, und ich komme dann gleich zu dem Thema Daten. Es gibt so einen Begriff, der heißt Ruthless Competitor, also rücksichtsloser Wettbewerber. Und das ist das im Prinzip, was für mich Tesla sehr gut beschreibt. Tesla hat die Möglichkeit, das Geschäftsmodell die Produkte, die Wertschöpfung, Greenfield zu beschreiben. Äh, die tragen sich nicht mit, mit Altlasten rum und designen das deswegen so, wie es für sie in der aktuellen Situation optimal ist. Und das macht sie zu einem ganz ernstzunehmenden, äh, und toll, äh, ernstzunehmenden Wettbewerber und tollen Unternehmen. Was das Thema Daten angeht, ich denke, da gibt oder was das Thema Connectivity digital angeht, ich denke, da gibt es zwei Aspekte. Zum einen, wenn wir über Connectivity im Fahrzeug sprechen über Einbindung von deinem Smartphone, über äh, Multimedia etc. <lacht> da ist es mir um die deutschen Automobilhersteller ist es mir nicht bange. Also jeder, der schon mal das Vergnügen hatte, in der neuen S-Klasse zu sitzen, die neue Generation MBUX zu erleben, sieht, dass wir da sehr, sehr wettbewerbsfähig sind. Aber Tesla hat die, den Vorteil einer neuen Generation der Elektrik-Elektronik-Infrastruktur im Fahrzeug. Und die ermöglicht beispielsweise sowas wie Update over the Air, das Zuschalten von neuen Funktionalitäten, von Upgrades, von Bugfixes, ähm, gegebenenfalls auch temporär zusammen mit einer Vergütung verknüpft. Du sagst, du möchtest jetzt für eine gewisse Zeit lang das und das Feature nutzen und das wird dann aufgeschaltet und wieder abgeschaltet. Wenn du das machen möchtest, dann brauchst du eine gewisse... Infrastruktur, Elektronik, Infrastruktur im Fahrzeug, die dir das ermöglicht. Und da Tesla, wie gesagt, Greenfield sein Produkt entwickelt hat, ist ihnen das heute noch besser möglich als äh, unseren aktuellen Herstellern, die dran sind. Äh, aber da hat Tesla sicher einen Wettbewerbsvorteil. Von daher würde ich das äh, differenziert betrachten. Ich finde, Tesla ist ähm, ein, ein sehr, sehr ernstzunehmender Wettbewerber und ähm, eine Bereicherung für die Industrie, weil es uns in Schwung hält, weil es die Industrie in Schwung hält, ähm, um, die, um die grundsätzliche digitale Fähigkeit, äh, wie gesagt, unserer Hersteller ist mir nicht bange. Hm.
0: Ähm, es ist ja auch äh, so ein, eigentlich so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, auf der einen Seite kann man jetzt sagen, ja, jetzt kommt Tesla auf den deutschen Markt, weil sie irgendwie sich so stark fühlen. Man könnte es ja auch umgekehrt sagen, ähm, naja, die haben das Gefühl, dass sie in Europa, und sie hatten ja in hm. ganz Europa nach Werkstand Werkstandort geguckt, dass sie eigentlich in Europa, wenn, auf den deutschen Markt müssen, weil eure These wieder, das ist der Leitmarkt. Ähm, eigentlich ist es ja dann so ein bisschen auch eine, ich sag jetzt mal, Adelung, dass der klein, auch immer kleine, neue Player denkt, äh, wenn ich bei den Großen da irgendwie, da muss ich irgendwo auch die Nähe suchen, muss mich dort auch stellen. Und ich will, äh, war ja auch eine Studie von euch die Frage, Tesla made in Germany. Also irgendwie ist da ja, gibt es ja wahrscheinlich sehr rationale Gründe am Ende, warum die jetzt in Grünheide bauen und nicht irgendwie in Spanien, Belgien oder Schottland.
1: Ganz spannendes Thema. Wir haben, um mal auf den, auf den Kunden zu sprechen zu kommen, wir haben ja Endkunden befragt, was bedeutet es für euch, wenn es auf einmal Tesla made in Germany gibt? Und ähm, haben gefragt, ist das, macht das für euch Tesla damit noch attraktiver? Beeinflusst euch das in eurer Kaufentscheidung? Und das Ergebnis war, dass über 50% Prozent der Kunden gesagt haben, ja, Tesla made in Germany wird noch mal attraktiver, als ich den vorher empfunden habe. By the way, zwei Drittel der, Fahrzeug, der, der Leute mit Geschäftsfahrzeug haben das gesagt, deswegen ist das sehr ernst zu nehmen und ich denke, ja, das ist, wenn man mal abstrakt drauf schaut, ist das im Wesentlichen ein Kompliment. Das ist ein Kompliment an den Standort Deutschland, an die tollen Mitarbeiter, die es hier in Deutschland gibt, an die gute Ausbildung. Ähm, an die gute Infrastruktur, ähm, ist als definitiv als Kompliment zu sehen, ähm, aber für die hiesigen äh, Automobilhersteller äh, entsprechend auch, äh, auch wieder ernst zu nehmen. Wir haben zusätzlich gefragt, was sind denn Gründe, aktuell keinen Tesla zu kaufen für euch, wenn ihr euch äh, zukünftig euer Fahrzeug aussucht? Und dann kommen dann so Themen wie Markenvertrauen, wie Servicenetz, ähm, wie tatsächlich auch äh, Preisnetzwerk äh, von ähm, Reparaturwerkstätten. Das heißt, es gibt ein gutes Potenzial für unsere Hersteller, sich auch gegen Tesla zu differenzieren. Aber wir arbeiten jetzt Haustür an Haustür und dadurch wird der Wettbewerb noch äh, intensiver und spannender.
0: Mhm. Ihr habt ja in der WeDrive gibt es ja auch so eine Doppelseite War of Talents. Also die Frage, wer, hat, wer kriegt die Fachkräfte? Ja. Und äh, da fand ich sehr interessant. Da gibt es einmal so Top-Arbeitgeber für IT-Absolventen. Mhm. Da gibt es natürlich dann Google und so weiter. Ähm, aber wenn ich jetzt unter den wenn ich mir die ersten elf angucke, unter den ersten elf findet sich BMW, findet sich Porsche, findet sich Daimler, findet sich die findet die Bosch-Gruppe. Ja. Und wenn ich gucke für Ingenieurabsolventen, äh, da ist Daimler 2, Audi 3, BMW 4, dann kommt Tesla, dann kommt Porsche. Also dann ist auch Bosch wieder unter den Top 10. Also das zeigt aber ja schon auch, ähm, dass der deutsche Markt... Sicherlich gibt es auch eine Knappheit bei IT-Fachkräften und so, ja. aber insgesamt ist das trotzdem, wissen die Leute, dass man äh, hier hoch innovative Firmen hat und äh, an der Zukunft arbeiten
1: kann. Du, das ist, genau das ist es, ne? dass die Unternehmen, über die wir sprechen, sind Hightech-Unternehmen, sind zu einem großen Teil Softwareunternehmen unternehmen heute, der ein massiver Wandel stattgefunden damit hochattraktiv. Für hiesige Absolventen und das brauchen wir auch. Wir brauchen mehr Leute, die sich mit der Elektronik auskennen, wir brauchen mehr Softwareingenieure und müssen Umfelder schaffen, um für diese Leute attraktiv zu sein. Wir sind da auf einem super Weg. Das Ranking, was du angesprochen hast, vor fünf Jahren sah noch ganz anders aus. Das im Wesentlichen die Hightech-Unternehmen, also die, die Googles und, und Microsofts und Amazons dieser Welt. Dort gesehen, wir haben da unheimlich aufgeholt und auch das zeigt nochmal die Transformation, die wir da gerade äh, durchlaufen. Dranbleiben ist angesagt. Mhm.
0: Zum Schluss ist eher so die spontane Frage: Wenn du ähm, auf, äh, auf die derzeitige Autopalette gibt hast du so ein, so ein Modell, wo du sagst, das ist eigentlich momentan aus deiner Sicht das schönste, beste. Ich weiß ja, ihr diskutiert ja gerne immer so über die Autos und, und was gerade angesagt ist. Was ist dein, dein persönlicher Favorit momentan?
1: Du, ähm, ich, ich glaube auch da, die Bandbreite ist so groß, dass so als äh, wie die Frage nach dem Lieblingsessen. Ne? Mhm. Ähm, meines Erachtens nach ist es schon so, dass äh, Volkswagen mit dem ID3 ähm, mit, der, mit der Betonung der Bedeutung von Elektromobilität, mit Elektromobilität im, im wirklichen Volumensegment, zu dem aktuellen Zeitpunkt, glaube ich, und dann auch noch unter, der, unter den Rahmenbedingungen der Corona-Krise haben die was ganz Tolles gemacht. Wenn man jetzt ins, ins Premium geht, die S-Klasse wurde gerade vorgestellt, ähm, aus meiner Sicht aktuell ähm, das beste Auto der Welt in allen Dimensionen, ähm, Sicherheit, Performance, digitale Integration. Wir haben über, über das Thema autonomes Fahren gesprochen. Da werden nächstes Jahr nochmal zusätzliche Funktionen freigeschaltet werden. Und so wirst du aber bei jedem Hersteller ganz besonders tolle Produkte finden. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich wahrscheinlich die zwei nennen, weil sie halt auch unter den Vorzeichen der Krise... Äh, zustande gekommen sind bzw. in den Markt gebracht wurden, was eine ganz besondere Leistung mhm. ist. Was mich bei der S-Klasse ja auch so beeindruckt hat, ist, dass das Werk
0: dahinter ja auch das noch ja. Ultra
1: ist. Factory 56. Ja. Und das ist, ähm, das ist so. Äh, wir sehen dort, dass das Thema Digitalisierung in der Automobilindustrie kein Thema nur des Produktes ist, sondern der gesamten, ähm, der gesamten Wertschöpfung. Auch da eine riesen Herausforderung end-to-end -End digitale äh, Ketten zu implementieren über die komplette äh, Wertschöpfung ähm, und da sind wir dran. Da müssen wir, da müssen wir weiter Gas geben, äh, um schneller zu werden, um agiler und flexibler zu werden. Ähm, große Herausforderung, aber die Industrie ist dran und macht da tolle Fortschritte. Ich entnehme also, du gehst hier aus Berlin einerseits
0: schon mit Optimismus raus und du würdest, wenn ich jetzt sagen würde, Daumen hoch oder Daumen runter für 2021, was die Automobilindustrie betrifft, würdest du sagen, ist eher, wird eher ein gutes Jahr?
1: Michael möchte ich ein bisschen differenziert tatsächlich betrachten. Zum einen, wenn wir über die aktuelle Situation sprechen, dann müssen wir mit großer Ernsthaftigkeit auf die Herausforderung schauen, denen die Menschen einfach ausgesetzt sind. Und da ist, da ist Demut angesagt vor, vor der Leistung, die dort erbracht wird, vor dem, was da auch erduldet wird. Und von daher, glaube ich, ist sehr große Ernsthaftigkeit angesagt. Jetzt bin ich. Äh, grundsätzlicher Optimist. Ich habe ganz großen Respekt vor dem, was unsere, wenn wir jetzt auf die Automobilindustrie schauen, was die Unternehmen dort, äh, dort zu leisten, in der Lage sind. Äh, großen Respekt vor der Transformationsfähigkeit. Von daher, ja, ich gehe optimistisch äh, allgemein in die Zukunft. 2021 wird ein Jahr unter dem Vorzeichen oder unter dem, dem Damoklesschwert, wenn du so willst, Karo, Corona sein. Ich glaube, das ist bei aller, äh, Euphorie über die Fortschritte in Bezug auf Impfstoffe ist das, äh, ist das klar und deutlich. Ähm, da wir, wie gesagt, von der globalen Industrie sprechen, das heißt der Automobilindustrie, äh, der ist jetzt auch nicht geholfen in dem Moment, wo jetzt hier in Deutschland der Impfstoff ankommt, sondern ähm, das ist eine globale Industrie. Und 2021 werden die Absatzmärkte noch äh, unter dem Vorzeichen Corona Stehen. Das heißt, es wird ein herausforderndes Jahr, es wird ein weiteres Jahr, eine Transformation. Ich glaube, wir haben viel gelernt im Umgang damit, in allen, in allen Bereichen. Und ähm, naja, was mich einfach, ich weiß ja, was 2021 auch wieder für Produkte auf den Markt kommen werden. Ich glaube, da steht uns einiges äh, Tolles bevor. Von daher äh, bin ich äh, ernsthaft gestimmt, wenn es um die aktuelle Situation geht, aber sehr optimistisch äh, im Ausblick.
0: Okay. Wunderschönes Schlusswort. Uh, vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir auch, hast. Michael. Uh, ich vergesse ja sehr gerne in Podcast-Folgen am Anfang mich vorzustellen und dann fällt es mir immer im Laufe ein und ich sage es am Ende, deswegen sage ich es halt auch nochmal, ich bin Michael Scharfschritt. Ich mache Marketing Kommunikation für Deutschland, Österreich, Schweiz und habe eben das Vergnügen, so alle, ja, alle ein, zwei Wochen Kollegen zu interviewen. Es macht immer wahnsinnig viel Spaß. Ihr nehmt euch alle immer dafür Zeit, was wirklich toll ist. Und ich hoffe, dass man das da draußen so auch wahrnimmt, äh, wer diesen Podcast
1: mag. Und du machst es, Entschuldigung, wenn ich es ins Wort falle, und du machst es sehr, sehr gut, wenn ich das an der Stelle sage. Ja, ja, vielen Dank an dich und dein Team.
0: Nehme ich jetzt gerne mit, auch für das ganze Team. Vielen Dank. Ähm, ja, wer den Podcast äh, mag, der kann gerne liken, kommentieren, teilen. Wir sind eigentlich auf allen Plattformen soweit vorhanden. Und es gibt übrigens vielleicht noch als Tipp, wer von, von Impact nicht genug kriegen kann, es gibt noch einen zweiten Podcast, nämlich We WeDrive. Ja. Den gibt es auch schon länger und der wurde gerade vom Tagesspiegel als einer der Podcasts im Mobilitätsbereich gewürdigt, den man unbedingt hören sollte. Insofern, ähm, ja, von uns gibt es immer so eine halbe Stunde, der geht sogar ein bisschen länger, Dreiviertelstunde. Da reden immer Christian, Maloni und Thomas Lucke mit genau. externen Gästen. Auch immer wirklich sehr, sehr spannend. Die bemühen sich auch immer diese, um diese Zwischentöne in dieser ja doch auch oft sehr emotionalisierten Debatte. Ja. Ähm, also dann da einfach reinhören. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen Folge von Impact. Vielen Dank. Prima, danke dir.